A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Az első zenehallgató eszközöm az egy diskmen volt. Vágjátok a diskment, hogy az micsoda? Tegye fel a kezét, akinek volt diskmenje. Jó, akkor nem én vagyok a legöregebb, ez már nagyon jó. Én ezt a diszkmentom úgy arra használtam, hogy amikor kiírtam CD-ket, tudtam egy olyan CD-t kiírni, ami nem a káromkodós volt, meg volt a káromkodós CD-m. Ez arra volt jó, hogy a diszkment tudtam fülessel hallgatni, tehát anyám nem hallotta, hogy miket hallgatok. Így tudtam gátlástalanul káromkodós repzenéket hallgatni. 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg, ezeket biztos, hogy ti is ismeritek. Aztán azért átnyargaltam elég hamar magyar nyelvű cuccokra, és onnantól viszont nem volt visszaút. Ebből most mutatok nektek egy kis képet, hogy hogyan hatott rám a hip-hop zene. Nagyon-nagyon szép díszi sapkát viseltem, itt pedig a legnagyobba voltam valaha. 2012-ben Flor Tomival látható a közös képem. Szerintem itt hittem el magamat először. Úgyhogy, ja, ez 2012-ben készült el ez a fotó, és azóta viszont a hip-hop leuralt mindent. A leghallgatottabb előadó a világon rapper, és ma például Beton Hofi lesz a Budapest Parkban. Ez nem reklám, csak hogy megmutassam azt, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon népszerű a hip-hop zene, és tényleg Budapest Parkokat tud megtelíteni ez a zenei stílus. Sokan kritizálják is már, hogy elveszett ennek az értéke, úgyhogy ennek fogunk most utána menni, hogy most ez egy kultúra volt, egy lázadó műfaj, viszont már inkább csak egy felhigult popkulturális jelenség lehet ez, vagy azért meg tudta tartani az értékeit ez a műfaj. Fogadjátok szeretettel a színpadon Sziszit, Gegét, Eküt és Busapistát! Reppes, pacsi, reppes, pacsi, repperek vagyunk! Ha én is leülök, ha nem zavart titeket. Ti emlékeztek, hogy hogyan talált meg titeket először a hip-hop? Uha, Viva TV, ami nem. Én. 88, De La Soul. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Talán. Meg to life crew. Ice-T, Cypress Hill és Kazettán hallgattuk. Úgy vetettem át. Nekem szerintem a nagybátyámnak a számítógépét, azt már lehet a szorít, amikor megtaláltam a gépet, és tele volt zenékkel, mondom, hú, hát ezt muszáj lesz megnézni, és DMX, Eminem, 50 Cent, és akkor az volt az első igazi bólogatásom szerintem. És miért volt pont a hip-hop, ami megfogott titeket? Mi volt az, amiért ez volt az a zenei stílus, amit utána hallgattatok, meg utána csináltatok végül? Én komolyan nem voltam dagadt kisgyerek, én később hisztam el disznóra. Beatbox. Szóval én megláttam a Fat Boys-ot, annak idején az RTL-en apám bekötötte a Kábel TV-t, és Ápolandó Ápolók című filmet leadták, és ott három nagyon kövér pali megevett egy raklap pizzát, és olyat beatbox-ot, hogy életem olyat nem láttam. És én is elkezdtem gyakorolni ezáltal, és akkor elindítottam egy, egy beatbox dolgot, és eljutottam odáig, hogy én voltam a Big Brother-nek a... Big Brother! Kb. ez volt a csúcsa annak, hogy beatbox kezdtem ezzel, másokat is ösztönöztem, hogy ők is csinálják. 
Hát én nekem abból a szempontból egy kicsit máshogy alakult, hogy bár volt ez a Eminem a Viva TV-n, az tisztán megvan, hogy 10 percenként ment le, de én utána nagyon sokáig, vagy hát nem nagyon sokáig, de amúgy én a fiatal felnőtt, vagy inkább a tinédzserkoromnak az elején nem annyira hallgattam hip-hopot, hanem inkább alternatív zenét hallgattam, magyar altert, ilyen queen beat, hiperkarmát, ilyesmiket, és abban a szöveg volt, ami nagyon tetszett, és akkor aztán, mikor hallottam, szerintem a, így a kezdet fiai volt az, ami nálam eldöntötte azt, hogy ez, na, ez most már, vagy hogy a, csak több szöveg volt benne, de ugyanaz a minőségű, és akkor azon keresztül így becsorogtam a hiphopba, és akkor megismertem az akkori szcénát igazából, ez még ilyen OSG-s időszak. Volt valaki ilyen yeah. OSG-n? Vagy tudjátok, mi az az OSG? Yeah. Yeah. Én 13 évesen lehettem OSG-n először szerintem. Te voltál OSG-n, Sziszi? Nem voltam, én akkor még Tatobányai surmó voltam, és azért azt se tudtam, hogy mi az, csak hallottam, hogy a nagyok beszélnek róla mindig, de én még kicsi voltam, hogy oda mehessek, szóval nekem az így kimaradt. Nekem a, maradtak a Youtube klipek, Gwen Stefaninek voltak, ezek a nagyon vicces klipjei, meg Missy Elliot, emlékszem egyszer egy ilyen felfolyató szemetes zsákba táncolt egy klipbe, és úgy voltam, hogy ez annyira laza, hogy nekem ezt tetszik az összes közül a legjobban. Nekem pankok voltak a haverjaim, vidéken pankokkal nőttem föl, és szerintem ilyen lázadásból, hogy én nem állok be a sorban, leszek exploitedes, nem fogom a cukros vízzel fölállítani a hajamat, meg a biztos tüvel átszurkálni a fülemet, meg nagyon utáltam azt a zenét, amit hallgatnak, és hát jött így a rap így lázadásként, és szerintem egy tök jó ellenkultúrát vittem. Ez egyébként az OSG-ket azt nagyon szerettük. A tök Igen, volt, ott volt a, a hősök a csúcson. Ja, az OSG egyébként Westenden is volt, azt hiszem, meg a Városligeti Műjékpályán, ez egy ilyen hip-hop fesztivál volt konkrétan, egy napos volt külföldi. Meg extrém sport. Extrém sport, igen. Egész napos ilyen cucc volt. És kibaszott büdös volt, hogy leengedték a Városligeti tót. Halszagú fos volt. Volt MOP, volt Anix, nagyon jó bulik voltak. Kirakikét annak idején. Szóriás, még mi a Westland tetején csapattuk a mangóval annak idején. Szerintem előtte nem nyomtam ilyen 12-13 ezer embernek. És akkor se rezgett a létszó, szóval tök jól éreztük magunkat. Az jó kezdeményezés volt. Igen, és amúgy pont erről eszembe jutott az is, hogy régebben szerintem nagyon összekötötték a hip-hopot. Más dolgokkal is, amikből ered igazából. Tehát gondolok itt a graffiti-re, vagy a break-re, a lemezlejátszóra. Tehát ezek együtt jártak, amikor valaki azt mondta, hogy hip-hop. Szerintetek, hogyha ma azt mondjuk, hogy hip-hop, erre gondolnak az emberek? Vagy szerintem ez már amúgy redukálódott, és most, amikor arról beszélünk, hogy hip-hop egymás között, akkor már inkább csak a zenéről beszélünk. Hát a hip-hop elemeit soroltad fel egyébként, tehát hogy, hogy a break-kel, a graffiti-vel, a, a, a DJ-zéssel. Inkább az extrém sporttal fondolódott egy kicsit úgy össze, hogy pont is mondtál, hogy az osg meg az, az egész. Ugye régen volt például egy olyan magazin, hogy Border magazin, ami egy gördeszkás magazin volt, és a hátulja volt a backside, ahol meg voltak ilyen lemezkritikák, meg ilyenek ez a 2000-es évek elején. De hogy visszacsatolva a hip-hop szóval szerintem igen, mint, tehát az egy gyűjtőfogalom, egy nagy, nagy, nagy stílus, egy nagy merítés, de a zene van mindig a fókuszon, mindig valahogy ez vitt el. Tehát, hogy, hogy igen, a rap, az ászlós hajó. Ti grafitisztetek valaha? SDO-ban benne voltam egy két napig kb. Yeah. Aztán letartóztattak egy pár arcot, engem nem, mert vidéki már voltam. És akkor utána én nem csináltam ezt a rombolást. Én végignéztem azt, hogy kb. egy perc alatt egy ekkora felületet a metrón, SDO, 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 és mindenki fekete kapusznisba volt, amit a professzor esznek a muterja vart, 
én publikán nem is voltam, ez egy publikán, ami ruhában, mákon, meg sapkában, fehér emberként persze, de nem sok ember tudta akkoriban a 90-es években ki a Mákomex. Volt egy saját bonda is, az X-Stars, meg a Sliders, amikor katona voltam a Angel-lel, aki azóta is grafitiket fúj, respekt neki innen is. Ott megtanultam még jobban rajzolni. Szóval előtte csak úgy valahogy rajzoltam elég bénán, és utána megtanultam rendesen grafitit rajzolni. Kicsit vanabbi dolog, mert lemásoltam az ő technikáit, meg próbáltam valahogy hasonlítani az övéhez, de végül is nem szidott leérte. Nem, nem mentem mindig a filára lefújni a rajzokat, meg ilyesmi. Egy ideig ezt is csináltam. Breaker nem tudok, hogy falábú vagyok. A beatbox még megy, DJ ezek a mai napig kb. 20 év a tilos rádióban, repelek a színpadokon. Én úgy érzem, hogy nincs megkötve a kezünk, lábunk, hogy még csináljunk több dolgot. Lehet ez színház, rep, bármi. Igen, Gege mindjárt mond, csak amúgy felhívnám rá a figyelmeteket, hogy ugyanúgy él a lehetőség, hogyha eszetekbe jut bármilyen kérdés, magán, életi vagy hasonló, akkor odállhatok a mikrofonhoz és feltehetitek bármikor. Amint látom, akkor meg fogom adni a szót. Na, gegetek Én nekem a grafitis karrierem az annyiban különbözik a pistájétól, hogy én nem tanultam meg jól rajzolni. De grafitizni amúgy grafitiztem, csak aztán engem így az... Uh, nem tudom, így az vitt félre erről a dologról, hogy rájöttem, hogy szöveget írni, meg reppelni, azt meg viszont egy kicsit jobban tudok, mint rajzolni, és akkor ezt ilyen 17 évesen szerintem így abba hagytam a grafitit, de addig azért voltak jó történeteim, egy pár. Én mindig féltem grafitizni, és sosem mertem. Még a, még a padra sem mertem írkálni a, a tollal, mert féltem, hogy rám szólnak a tanárok. Ja, Kemény rapper vagyok egyébként. Hogy szerintem, amit a Ekü mondott ezzel a lázadással kapcsolatban, a graffiti az például egy nagyon ilyen dolog, hogy ott, a, amit egy tinédzseri ki akar élni magából lesz, hogy neki azt nem mondhatja meg senki, hogy én nem firkálatom össze ezt a vonatot, fasz nem firkálatom össze, nézd, csak összefirkálom, és akkor... Ezt szerintem egy idő után amúgy, aki nem csinálja ezt ilyen művészi szinten, mint mondjuk akár az Angel, aki ezek kinőnek, szóval ebből kinő az ember szerintem természetesen ebből a lázadó korszakból, de ott nekem egy nagyon fontos része volt a graffiti is, így együtt volt nekem a kettő. Fontos, mert hogy a hipopláz így elkap, akkor ki akarsz egy kicsit minden elemet próbálni. Tehát, hogy mi próbáltunk ugyanúgy a brékelni, odáltalán, hát bebaszva azért elég jó. Meg, meg, nem tudom, hogy ilyen mesztelem rég az is megy ilyen hajnalokba, vagy régebben ment, de hogy amikor az ember nagyon elkapja, nagyon így magáénak érzi ezt az egészet, így mindent kicsit akar, és akkor próbálgatja ki a különböző elemeket. És igazából ez benne szép, hogy, hogy a 10-20-as éveinket ez nagyon szépen meghatározta, és adott egy olyan alapot, ami most itt közel 40, ez egy ilyen tök jó, hogy van egy, ad, egy, ad egy nagy hátteret, de hát ne csak mi beszéljünk itt, azért beszéljünk a fiatalokról. Igen, hogy akik most, most kezdik yeah. például, vagy most kerülnek be ebbe a hip-hop forgatakba, nekik is ennyire fontos ez a része a hip-hopnak? Szerintem most egy éve vagyok már úgy így mindkét lábbal benne az egészben, és pont most kezdtem már rajzolgatni egy ilyen három hete, mert rájöttem, hogy jó, 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 akkor én ezt most csinálom, és akkor bepöffent a motor, de hogy akkor egy kicsit így tájékozódjunk, hogy akkor ennek mik az eredetei, mi a gyökere, hova nyúlik vissza, mit, csinál, mit mondunk hip-hopnak, vagy egyáltalán Mit értünk az alatt, és ja, most már elkezdtem én is festegetni, szóval te kinőttél a lázadásból, én most növök még csak bele, úgy néz ki, nyilván nem feltétlenül illegális dolgokat akarok csinálni, de érdekel annak a művészete, hogy, hogy egy olyan nagy rajzot megfelsz, amit pici előtt elképzeltél, nekem az így most közel áll a szívemhez, szóval most kezdtem el folygálni. Meg szerintem, amit kérdezel, hogy a szubkultúrának ez ugyanúgy a része a mai napig, csak 
amíg régen, mondjuk ez, ebben az időben, amiről itt beszélgetünk, sokkal inkább volt szubkultúra a maga a hip-hop, de talán főleg a rap, addig ma már ez nem igaz rá, és a szubkultúrán kívül viszont ezek a dolgok nem igazán tudnak törni, bár amúgy azért ilyen faszamurálokat, nem tudom, São Paulo-ban, meg ilyen, szóval lehet találni, itt Budapesten is van amúgy egy csomó ilyen rajz, amit legalább csináltak, de hogy messze nem tud a többi része szerintem olyan népszerű lenni, hanem az megmaradt ezen a kis szubkulturális szinten. De ennek ez is a lényege valamilyen szinten, nem? Mert, hogy ezért Igen. szeretjük. És a bréktáncosokra visszatérve, régen a Jászai téren, amíg még nem volt teljesen lebetonozva az egész, hanem egy aluljáró volt, ott nyomták a barátaim Bobék, Restem Pisznek innen is, és uh, ahol lehetett, mindig brékeltek, és nem azért, hogy ők pénzt keressenek ezzel, hanem szerették. És ott mindig ment a zene, én láttam egy-két órára, megnézegettem, és ugyanúgy ez folytatódott tovább, jó pár mostani generációs brékesek is vannak, és a korvintetőn annó volt egy ilyen brék találkozó, amin györemix DJ-zgetett, és csak áptempós tulajdonképp mentek, és végig táncolt mindenki. És én voltam, meg a DSP, talán a két repparc, aki képviselte a rappereket, és talán grafitis, egy-két grafit is láttam, de régen ez volt az OSG-n, hogy ez mindenkit összehozott. A deszkást, a bringást, az extrém sportos, mindenkit egy helyre terelt, és akkor mindenki elismerte. Ú, te nyomjál már valami freestyle én festek egy falat, és kb. kikábultam attól, hogy egy garázsba a magházat így kifújták ötvenen, és én meg a mangó reppeltünk, és minden csillogott, tudod, ott nem tudom mennyi nitrót kb. ez a grafitis buli alatt. De annyira élveztem, hogy ez, akkor éreztem az összekapcsolódását annak, hogy brékelnek az emberek, grafitit fújnak, rárepelünk, megy a és egy ilyen összhangja volt. Kirakta két autót, és akkor apáik megfújták két Volkswagen betölt, és mindenki profi volt benne, mert volt rá ideje. Ez nem ilyen street bombing, ezt úgy hívják az illegált, hogy odamész, és két színből gyorsan megfújod, úgyhogy egyszer sziszenjen a kanna a lege, sziszi, és a legvégén engedd Szóval, hogy a street bombing volt, és már, már ott tartottunk egy időbe a hip-hop kultúrával, hogy meg tudta mutatni azt a fényét, ami olyan, mint a repzene talán, vagy az egész flow, hogy egy pillanat alatt megragad téged, az, hogy valaki hogy táncol, milyen rajzot csinált, vagy hogy hogy reppel, vagy hogy milyen ütemet hallasz egy körön, vagy két körön belül el tudja dönteni az agyat. És akkor ez mind működött együtt. Nekem egy picit hiányzik belőle, de uram, bocsá, én ugyanúgy new school vagyok, mint old school, Például Gegével, amikor csináltuk a számot közösen a dadadadadadadogósat, akkor már technány mutattam a Gegének, mert kíváncsi voltam, hogy a, a régi arc, aki 69-es, én amúgy 78-as vagyok, ezt az új irányt hozza, és ráadásul függetlenül. Nem azért, mert a fejhez tartja a kiadó a pisztolyt, hogy ilyet kell csinálnod, vagy azért, mert egy trendet akar követni, hanem ő maga volt a trend. És tök jól épül az egész. Néha átmegy az elektróba, hogy a old school dolgoknak tiszteregjen, mint Kraftwerk, meg a régi dolgok. Néha viszont átmegy metába, néha átmegy népzenébe. Én is valahol így vagyok a zenével, hogy mindenre nyitott vagyok, egy jó crossover soha nem árt. Aztán jött az internet, meg a Web2, és kinyírt mindent, aki szubkultúrákat, meg hogy kimegyünk az utcáról, és ellessük a másiktól, hanem megnézzünk három videó alatt, hogy hogy kell ezt csinálni, és akkor itt tudjuk. De igazából ezt sincsen baj, de jött egy jó nagy változás, ez is főleg technikailag. Tehát, hogyha csak Nézel szövegeket, meg nézel rendet, hogy 20 éve, meg 25 éve, amíg mentek repek, most meg uh, egy kicsit másabb klipek színvonala mondjuk, nem? De hogy az egész a technikai fejlődés azért nagyon sokat hozzáadott, felgyorsult minden, persze mondjuk ezt mindenre. Hát igen, aki meg tud már csinálni mindent. Szóval régen sokkal nagyobb volt a belépési küszöbe, volt egy 
Viva tv levetíthető klippet tudtál csinálni, ma meg telefonnal lehet klippet csinálni. Azt is a Pista mutatta nekem, hogy a, a telefonjára össze egy zenét, meg egy klippet egyszerre. Jött a TikTok, szóval bezárt a Viva, nincs jogdíj, gyerek. Jaj, jaj, jaj. <laughs> És közben van egy kérdezőnk is. Itt a TikTok meg a social kapcsán így... Az lenne a kérdésem, hogy ma már nagyon sokféleképpen lehet kapcsolódni a közönségetekkel, és hogyha ti közönségeteket egy személyben kéne leírni, akkor ki lenne az az egy ember, mit hord, mit csinál, tanul, dolgozik, sziszínen kíváncsi lennék a nők, férfiak arányára. Nekem annyira vegyes, hogy Zsolt ezt össze lehet egy személybe préselni, csak már én, ahogy észrevettem, hogy a tíz éves kislánytól az ötven éves férfin keresztül a harmincas, tehát így, nagyon nehéz lenne belőni egy ilyen átlagot. Szerintem az átlag hallgatóm az úgy néz ki, mint én, és úgy beszél, mint én, és olyan zenéket hallgat, mint én. Fogalmam sincs, hogy, hogy az egyszemében hogy néz neki. Egy átlag hősök rajongó szerintem 32 éves vidéki nő elvált, és van egy mentaposztere. Én őszintén megmondva az, hogy most egy zuboly rajongóról beszélünk, aki lehet egy három éves kislány is, de egy 99 éves néni is, vagy valami metáros alszról, aki általában inkább nők szoktak lenni, vagy Airi Mafia rajongókról, valami tinédzserről, vagy úgy magáról a busapistáról, mint valaki szeret a beatboxot, vagy, vagy a rádióműsoromat. Nem tudnám megmondani, hogy lány vagy fiú. Nagyon nagy szerencsém van az életben, hogy mindenféle korosztálynak tudom közvetíteni azt, amit igazán szeretnék és azért hálás maradok örökké. Ezért csinálom talán még a mai napig, és nem adom fel. Nekem szerintem egy bölcsészkarra járó fiú, aki denk mémeket néz szabad idejében. Ez, ez a tippem. Köszönjük, köszönjük. Jó kérdés volt. Jó kérdés. Jár a taps a kérdés. Emlékszem, hogy egyszer általánosuliból jöttem haza, és most fogom elfelejteni, hogy a Viva TV-n ment a hősöktől a szófel kettőt. Én szóval akkor éreztem először, hogy a hip-hop kezd mainstream lenni, vagy hogy így elkezd kapukat kinyitni. Hogy azt már... is a Fluor intézte, Igen? <laughs> ti hova datáljátok azt, amikor, a... amikor ti is azt éreztétek, hogy igen, most már nem feltétlen egy, csak egy réteg műfajról van szó? A hősök esetében ez ilyen 2013-15-16 volt úgymond a csúcsidőszak, és... 19-ben még egy kicsit visszajöttünk, utána már egy kicsit így elindultunk a lejtőn, de még itt vagyunk, még pályán, úgyhogy biztos, hogy azt mondanám, hogy az a 2010 utáni, akkor mentek nagyon ez az Offline Music Fesztiválos burik, Dürerkert, OSG is még így a csúcsra lett járatva. Az olyan régen volt, hogy... Ja. Én nem tudom, hogy ki lehet vagy így kitok emelni egy pontot, mert azért én emlékszem rá, hogy mit tudom én, Kellogg's dobozban Subbase Master lemez volt, amikor általános alsós voltam. Szóval, hogy már azért voltak a mainstreamben ilyen pillanatai szerintem a hiphopnak, és azt meg, hogy mikor lett az így lenyomva, hogy most már tényleg, ha egy YouTube trendinget megnézel, akkor a top 15 az szerintem majd, hogy nem mindegyik ilyen hiphop által influenzált zene. Akkor már a Kassatibi meg a Dérheni is. De igen, csak közben tudod, eszembe jut az is, hogy az Emergency House-ban is volt rap, az nyilván nem hiphop, de hogy Valahogy a hiphopból jön az is, és az meg egy jóval régebbi, mint a Kassatibi vagy a Dérheni. Tehát szerintem mindig voltak ilyen, akik nem tudtak énekelni, azok inkább elmondták a szöveget, valaki jól, valaki meg MC Ducky. Egyébként nagyon vicces, amit említettél, Szabb és Szabinak ugye ez a Crunchies Maxi 2003 vagy 4, és ebből 200 darabot legyártottak annó. Tök durva, hogy igen, készült egy ilyen 
motyó hozzá. Én 98-ban éreztem azt, hogy na, most, Animal Cannibals, 32 MC, mindenki. Ha pont katona voltam, akkor volt valami Koszovon, meg ilyesen, szóval hódbe voltunk parázva, hogy hú, elvisznek, ott bedobnak, hanem benzinkút mellé, aztán puf. Szóval a tűzoltó voltam, ott a seregbe kijöttem, nem volt szakállam, tök kopasz voltam. Elmondtam, hogy így dupla eszpusztam, így a fű, meg úgy a bor, meg minden. Hát igaziból nem volt akkor a kiugrás, de megjelent a nemez. És ahogy visszamentem vele a seregbe, a vinillel, és ott mutogattam mindenki, ez hú, hozzád érhetek meg. Ezen túl nem kesem. Hát így maguktól így piedesztrára emeltek, és onnantól kezdve rajparancsnok lettem az egyik fele, mindig kiállítottak, hogy Pista most lepelje a piros tűzolt autóról. Most erre volt nevetni? Gyerünk, vigyázz katona mindenki, vigyázz én megreppelek. Igen, szóval, hogy mindig volt egy kiváltság. Akkor azt éreztem, én legalábbis a saját szemszögemből, hogy na, most beindultam. Utána volt megint jó pár évszünet, meg Big Brother, stb. ügyeségek. De akkor éreztem igazán, hogy biztos számítok valamit, ha megjelentem egy vinilán. És amikor Busa, meg Ekő, amikor éreztétek magatokon, hogy mondjuk már játszik a rádió, már mentek a tévébe, és ebbe nyilván bele is mentetek, de hogy nem fordult meg a fejetekben, hogy mondjuk a, a szubkultúrától, vagy a szénától, az underground szénától érkezik majd egy fújás emiatt, hogy eladtátok magatokat? De, de hogy nem. De ezt, a, a mi ezt klasszikusan megkaptuk a hősök klasszik lemez után 2008-ban, az is olyan régen volt, úgyhogy hallgattuk egy csomó évig YouTube kommentekben, de nekünk például tök durva, hogy beszélünk itt különböző platformokról, a hősöknek a MyVip ment a legjobban, meg a MySpace. Tehát emlékeztek ezekre a MySpace-re? Valakinek ott... volt egyébként. Kinek volt MySpace profilja? Vagy akkontja? Nekem Iviven volt először. Meg mit a MyVip-en volt ilyen 40 ezer rajongónk, az nagyon durva volt, meg ilyen Iviv csoport. Az úgy még Isten is amúgy. hogy 40 ezer, az kell? Az ma Isten. Annyira régen volt. És egyébként közben, bocsánat, ne felejtjétek el, hogy mit akartatok mondani, csak van egy kérdezünk. Sziasztok, srácok! Én így a hip-hop jövőjéről szeretnék titeket kérdezni. Kíváncsi vagyok. Ugye azzal kezdtétek, hogy most jelenleg ez a legpopulárisabb műfaj. Kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mennyi év van ebben? Mikor lesz az, hogy ez a műfaj egy kicsit elfárad? Hogyha lesz ilyen? És hogyha ez megtörténik, akkor mi lehet az a műfaj, ami átveszi ennek a helyét, aminek átadja a koronát? Én úgy gondolom, hogy a, ha a hip-hop valahol megfáradna, akkor a rock venni át a helyét újra erősen, mert a kettő között egy nagyon komoly összefüggés van társadalomkritika szempontjából, és valahol ez a keserédes dolog, amiről szól a hip mert ez nem csak a szép dolgokról szól, hanem általában valakinek a nyomoráról, vagy meglátásáról, vagy filozófiájáról. Én úgy gondolom, hogy a rock az a műfaj, ami elég erős hozzá, hogy tovább hozza. Meg talán elég gyengéd is, hogyha kell. A rock és a metal, én így gondolom, hogyha a hip de nem hiszem. Ez egy olyan műfaj, amiben egy kicsit baptistásan hangzik, de végig, mint ahogy a Pábléka nem is mondja, végig fölviszem a hangsúlyt és le. Úgy beszélek, mint egy profécia. És megpróbálom veled elhitetni, mint a Samuel Jackson. Elmondom a paragrafust, és ez a műfaj ettől nem fog kihalni. Ha valaki így tartja lent, és úgy fogja motyogni, se fog kihalni. A rímel, a stimmel. Én úgy érzem, hogy hogy a rímek, vagy magába, aki nem szereti a repzenét, de elolvassa a szövegeinket, az már úgy magába talál egy-két kincset, hogy hú, az tök jó rímel, hú, az ér, ér valamit, annak van valamilyen. Úgy gondolom, hogyha kifingik a hip-hop, akkor lesz a metal és a rock. Meg a, szerintem ez, a, hogy amit mondasz, hogy maga a szövegmondás, ami, amire a hip-hopban a zenei rész épül, az egy ilyen törzsi, tehát az tényleg egy ilyen tábortűz körüli dolog, amit 
valójában nem a hip-hop talált ki, csak eddig, nem tudom, a líra, annak azért az a neve, mert azt előadták egy ilyen hangszerrel, de hogy a vers az amúgy zene volt eredetileg, meg a vers az, hogyha elolvasod is zene, hiszen annak ritmusa van, üteme van, de hogyha meg azt kérdezed, hogy meddig lesz az, hogy a leghíresebb előadók azok a hip-hop által influenzált műfajokból érkeznek, azt szerintem nem nagyon lehet megmondani, de az Szóval inkább csak bonyolítani. Egy másik kérdést tudnék föltenni, hogy a Travis Scott mondjuk az arra azt lehet mondani, hogy az hip-hop zene. Vagy akkor a Post Melo-ra mondjuk azt lehet mondani, hogy hip-hop zene, mert én szívem szerint egyiket se, ha ilyen szubkulturális értelme beszélünk, akkor nem sorolnám bele. Ha már visszacsat, pont a kántálás is egy kis szakrális dolog és a szövegek szerintem mindig fontosak lesznek, és mindig azért lesz a rap meg a hip-hop elől, mert nagy réteg fog tudni vele azonosulni. Nyilván attól függő, hogy mondjuk mennyire érdekes a refrén, vagy mennyire egyszerű a szöveg. Van azért elég nagy átmenet itt a pop-rap, rap között, ezt azért gyakran így elmosogatjuk, és rámondjuk mindenre, amiben már mondjuk van négy sor rap, hogy akkor ez, ez ilyen. De szerintem a rockzene nem fog jó ideig visszajönni a ciklikusságban. Tehát, hogy én ezt a Pistával nem értek egyet, szerintem ott, ott, ott új rockzene nem is sok, nem is nagyon tudok. Van új rockkelő ad, aki nagyon jó lehetne, viszont nagyon jó a kérdés, és tök jó, hogy... Nem Magyarországon, hanem világszerte. Az, hogy magyarban nem járnak detmetál koncertekre, csak Rámsteinre, az egy dolog, de úgy világszerte, ha úgy gondolkozunk, akkor nagyon-nagyon sok ember rockzenét ad. Igen, de nincs új előadó nagyon, meg, tehát hogy, hogy, hogy mondjuk fiatal nagyon feltörök, vagy inkább másban. De jó a kérdés. Hát igen, meg szerintem az van, hogy most már Tényleg annyi stílus megy amúgy párhuzamosan egymás mellett, hogy ezek építkeznek is egymásból, de, de a hip-hop az valamilyen szinten megmarad, csak valamennyire át is alakul, és beleépül más zenei stílusokban, és amúgy meg visszatérnek új zenei stílusok, mert három évvel ezelőtt már egy picit már temettük az old school hip-hopot, aztán felbukkant a sziszi, a pogány induló, és megjelentek új arcok, akik egyébként újra definiálták ezeket a hip-hop irányzatokat, és szerintem ez, ez egy körforgás. És úgy csinálnak old school hip-hopot, hogy még meg sem születtek akkor, amikor ez a hangzás így ment, és most pedig, hogy, hogy tökre hitelesen és jól csinálják ezt, például a sziszi. Mondjuk kell hozzá az extravagáns fain külső, meg így az egész, ahogy föl van, és, és én nagyon adom, amit nyomsz. Nekem otthon egyébként már szólt a bumbap, szóval én, én, én így ez nekem nem egy ilyen választott dolog volt, hanem amikor így hazamentem, akkor így azt szólt a nagy szobából, és bementem, és ó, oh, oké, okay, ez jó. Szóval ez azóta tartott, aztán jött a trap hullám, és most azt látom, meg azt érzékelem, hogy egy kicsit az emberek, legalábbis az én környezetem kezdi megelégelni most a trappet, akkor most visszamegyünk egy kicsit oldschoolba, és aztán időszakosan ez így megújul majd és átalakul. Amikor megújuljuk az oldschoolt, lehet, hogy belecsempéződik a, a, a rock, utána egy kicsit megint átmegyünk poposba, aztán jön a jazz hop, és ez így, szerintem ez egy tök jó körforgásban. És szerintetek a hallgatók körében mi a helyzet, hogy mondjuk aki hallgatott Busa Pistát, az hallgat-e Sziszit, vagy aki most kezd el Sziszit hallgatni, az vajon hallott-e valaha Busa Pistát? Ezt én hogy mondjam? Kérdezzük meg az embereket. Minden nevű vagyok, mindenkinek adok esélyt, legalábbis, hogyha az én szemszögemet nézzük. Nem tudok úgy vélemény mondani valamiről, hogy nem hallgatom meg. Szóval, hogy régen is meg kellett hallgatnom a depes módot, és azt mondani, hogy ez nem az én világom. És attól még a többi ember azt hallgatta, én voltam egyedül, aki reppet hallgatott Miklóson. Engem Pábrika nem érdekel többit, a depes mód, stb. 
És visszatérve, a popzenével indult a repzene is. Amikor én voltam gyerek, volt egy olyan együttes, hogy Technotronic, és akkor pump up the jam, pump it up, akkor az már repnek számított, de viszont techno üteme volt, Technotronic. És a technóból, az elektronik zenéből alakult át valahogy, és 80-as években a Kraftwerket nyúlta a Two Life Crew, és onnan lett ez az elektromos zenei forradalom. A popzene és az R&B mindig is közösen együtt volt a hiphoppal, szerintem még kb. a mai napig is. Nagyon sokat megtalálsz, Bass minden lemezén van egy R&B slága. Szóval ezt se felejtsük el, hogy lehet, hogy rosszul mondtam, lehet, hogy az R&B vinni tovább a hiphopot, nem a rock. Abban már jobban hiszek, a fekete kultúrának is egy elég mély nyomot hagyott bárki, aki ír. Nekem a kedvencem négy dog, de nagyon sok mindenki, például Boyz II Men, meg jó pár ember rakott olyat le ebbe a kultúrába, meg énekeket, meg gospeleket, ami, ami nagyon hiánypótló. És úgy gondolom, hogy a popzenéből indult, vissza is térhet a popba. Mi is ezt csináljuk az Ayrival, hogy valahol populárisabb módba ágyazzuk be a repzenét, hogy a fiataloknak is átjöjjön. Állandóan kesereg az a boomer, lőjétek már le, tudod? Nem ez kell, hanem néha a fiataloknak is kell szólni. Nekem is vannak gyerekeim, én is tudom, hogy egy idő után eljár felettünk az idő, ezért nyitottnak kell lenni arra, hogy a másik mit csinál. Sőt, örülök neki, hogy csatlakozott végre egy lány is az egészhez. Amíg én voltam gyerek, volt a Nusi, Luditák, meg MC de hát jó, nem, akar, én engem kívott pár bajra. És, és miért kellett? Nyert. Úgy elvertem, szegény sírt. Nem akartam én direkt, de hát nem szabad. Szerintem miért kellett ennyi ideig várni, hogy jöjjön egy lány is a hip-hop térképre? Hát azért műfajon belül én, amit hallgattam, srácoktól repeket egy kicsit az elején, én is úgy voltam, hogy biztos, hogy én ezt akarom, ők olyan szabadszájúak, és annyira előszeretettel degradálnak nőket, hogy valószínűleg leszek az első számú célpontjuk, amint kilépek a szintérre. De amúgy végül nem így lett. Szóval bátorság, nem tudom, hogy... Én azt mondom, boomerként, hogy hülye lenne belefolytani a szót valaki az új generációba, örüljünk neki, hogy végre egy nő is reppel. Szóval én inkább biztatok, mint basztatok, ahogy azt mondtam, nem mindegyben. Fontos dolog az, hogy mindenki valahogy építse a másikat, hogy meglássa benne azt az embert, akiről szól ez a dal. Szóval egy, egy rappernek valahogy mögé lehet látni a lelkének, hogyha igazi. Hogyha nem valakit leutánozol, valaki másként akarsz feltűnni, nem kinézetre gondolok, úgy lelkületbe. Én itt vagyok a Blahán, ahogy mondtad, és igen, te arról beszélsz, mert ott vagy a Blahán, kész. Én arról beszélek, hogy Busamán, elszív van füvedet. Mindenkinek megvan a saját világa, és ezzel vagy tudsz azonosulni, vagy azt mondod, hogy... De egy nagyon fontos üzenet van, hogy szeretni kell egymást, és nem gyűlölni. Átadni valamit, ami sokkal jobb lesz. Én egy ideig csináltam ugyanezt, hogy trepzene így kapja be úgy, mert köptetősök, meg ilyen össze-visszacintányér, stb. Meg Gucci, még nézd már, hogy néz ki, vagy van tetoválva a pofájára, meg ilyen ez a példaképetek. És rájöttem, hogy nem, hát amíg bement a börtönbe, és így reppelt, hogy hagyja, bitty, hagyja, budu, hagyja, az egész világ így reppelt utána. Mindenki. Azért, mert tisztelte őt ez a budyut a reppével is. Tehát mindenki trepp, trepp, és valahogy elfelejtették, hogy ő a sütten van, aki kitalált az egészet. És rájöttem, hogy abból a szemszögből kell néznem. Én az amerikai repet szeretem, mint magyar rapper, és a magyar repet is szeretem, de mindig az amerikai rep szemszögéből próbálom tekinteni, mert nekem valahogy úgy sellik, hogy a gyökereitől kell megragadni, ahonnan kialakult az egész, és nehéz átadni úgy valamit, hogyha nem élsz úgy, ahogy ők. Hogy nem nyomod a lila herkát, érted? És nem rezeg a rendszámod, nincs olyan pimpkocsid, nincs lowriderem, nem tudok. Hiába szeretem a Veszkóztót, meg akarom azt az életérzést. Lehet, hogyha nagyon akar, nem lenne lowriderem, de nem akarom. Jó ez így, nem kell, se fog semmi. Nekem a rep kell. 
hogy csapjunk oda, és nem mindig a látványpékség. Az arra van bízva, hogy jó grafitis legyen, az arra van bízva, hogy jó bréktáncos legyen, és hogy jó szkretseljen, látványosan jó flóban egy DJ, és a rapper meg csapjon olyat oda, hogy mindenki beszarjon. Szerintem ez a feladata. És ha mindenki erre le van osztva, hogy mindenki marad a saját szerepébe, akkor király lesz a produkció. És azért régebben szerintem egy fokkal azért szövegcentrikusabb volt a, a hip-hop zenei stílus. Szerintetek az, hogy most mainstream lett, és, és mindenki hip-hop zenét csinált, ez ártott a műfajnak? Valamilyen szinten igen, de például mikor mi elkezdtünk zenéket hallgatni, meg kazettákon ilyen repeket, azt se tudtuk, hogy néz ki az ember, érted? Tehát, hogy tudtuk, hogy valami biztos... Azt a tévében hogy... láttad, ja. de még ott a tévében se, tehát volt egy csomó ilyen, hogy kaptunk egy kazettát, és akkor rá volt minden ömleszve, és így hallgattuk, hallgattuk, most pedig könnyen meg tudok, rá tudok valakire keresni. De van olyan, hogy mondjuk ránézek valaki, és mondjuk nem olyan szimpi, hiába mondjuk jó nyomja, van veletek ilyen, hogy hogy számít ez a kinézet, vagy épp egy gesztus, vagy mondjuk egy TikTok videóban mit csinál, vagy hogy... hogy hát sokszor már előbb látod aha. az arcot. Hát én nekem csak annyiban számít, hogy szerintem abból, ahogy előadja azt, amit csinál, abból nagyon... annak van egy olyan kisugárzása, amiből lejön az, hogy ő ezt komolyan gondolja, amit a Pista mondott az előbb, hogy a Sissi azért repel erről, mert ő a Blahánál, és ő ezt úgy adja elő, hogy én elhiszem neki, hogy ez így van. És ellenben van egy csomó ember, akinek meg nem hiszem el, és azt meg ebből a, nem tudom, ebből a kisugárzásból lehet megkapni, tehát... Maximum ilyen téren sillette meg a műfaja az, hogy nagyon felhigult, hogy, hogy, hogy most már mindenki azért, mert menő. És én is írtam olyan repereknek szövegeket, akik amúgy nem tudták, hogy mit akarnak mondani, csak hogy ők most repelnek, mert van egy kis cash. És valószínűleg ez, ez az, ami egy kicsit így a műfaj kárára volt, de a másik oldal ennek az, hogy voltak emberek, legalábbis én is úgy voltam vele, hogy jó, nagyon felhigultunk, most akkor kell egy kis, kell egy kis ilyen vérfrissítés, és akkor meg vannak emberek, mint például Pogány Marci, aki ezt felismerte, hogy szüksége van egyszerűen Magyarországnak rá. Hát de amúgy szóval nem ő sem azért kezdte elnyomni, mert szüksége van rá Magyarországnak, nem, nem hanem az, hogy ez a tag is, hogy nyomja. Hogyha csak magának akarná, akkor nem adná ki a zenéjét. Szóval ja, 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 persze. A Krubi Show példára, hagyjuk igen, ki őtse, ott lakik Pomázon, és emlékszel, hogy csináltunk vele számot a ja, levezedre ja, ja. annó, akkor még nem volt befutva, és én nem is találkoztam vele. Szóval ezt akartam nektek elmondani, hogy a gegére bíztam magamat, mert eljött egy számba, hogy ki kell hív már, ugye, és akkor a Krubival, a Textépítők című számot majd akarjátok, meghallgatjátok, és találkoztam vele utána egy belga koncerten a parkban, Yeah! Úgy csináltunk számot, hogy még soha nem találkoztunk. Neki is ez volt az első mondata. És már ilyen, ilyen egy generáció hasadék átívelése, nem is kell találkozunk ahhoz. Lehet, hogy Sziszivel is úgy csináltam volna számot, ha itt nem hozott az élet, hogy nem találkozunk, és valaha azt mondom, na akkor csapjunk oda valami csajosat. Ilyen az élet, és tök jó, hogy ez a híd van. Te azt mondod, lerombolja az internet. Én azt mondom, hogy építi is. Minden bizonyos részeit, bizonyos igen, részeit. Az, azokat a változtatásokat, amin végig megyünk, meg a technika, hogy körbeül minket, és egy ilyen skifire ébredünk, ezzel nekünk is valahogy élnünk kell, és vinnünk kell tovább. Tudom, éjjel-nappal tiktokoznom kéne, és mondanom, hogy freestyloznom, meg ilyesmi, de most már sok a gyerek, meg ilyesmi, majd ők nyomják tovább. Krubi egyébként vicces, hogy nem olyan extra. Szabad, szabad ne feled, ne haragudjak ő. Jöhet a kérdés. Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a slam poetry az hip-hop? Ez a slam, tudom, poetry, egy... slam poetry. 
Majd, majd, bocsánat, de, de el... Amúgy szerintem annyiban jogos a kérdés, hogy amikor elindult a Slam Poetry, akkor nagyon sok rapper kezdett el Slam Poetry csinálni, és a Slam Poetryből is nagyon sok rapper lett. Például én gegetéged onnan ismerlek, hogy te is szlemeltél, meg én is, és 16 évesen oda mentem hozzád, nagyon cringe módon. 14 éves vagy, voltál, 14, bocs. Meg de egyébként például a Judlót is onnan ismerem, ő is szlemelt, amúgy a Hofi is szlemelt. Ja, hát a Gulyás is. Gulyás szóval... is. Uh, abban a, amúgy értem, hogy miért kérdezed ezt, meg amúgy vannak, uh, van egy tök jogos része, de egy, szerintem tök egyértelmű, hogy a, maga a slam poetry, mint műfaj, az nem része a hiphopnak, de abban a, szem, abban a szempontból amúgy ezért van egy nagy közösség a kettő között, hogy egy eszmei közösség van, mert a slam poetrynek is, a slam poetryben is nagyon fontos az, hogy társadalmi témákról, társadalmi igazságtalanságokról uh, nyilvánuljon meg például, amit szerintem a hip-hop talán az a műfaj, ami elsőre az eszembe jut arról, hogyha megkérdezik tőlem, hogy na, mondj valami olyan zenét, ami a, ami a társadalmi igazságtalanságról szól, vagy a kisebbségek mellett szólal fel, vagy a esélyegyenlőségről szól, vagy arról, hogy nincs esélyegyenlőség, akkor a rap szövegek jutnak eszembe, és a slam ebben rokon amúgy, de nem mondanám azt, hogy a része. Az első slam poetry, Budapest slam, a műcsarnokban volt, én meg az ík voltunk a műsorvezetők annó, és azért akartam ezt mondani, mert akkor rapper kontra költők, ez volt az elnevezés, mert még a szlám annyira magyarban nem volt divatos. Kb. ez volt az első ilyen esemény, és akkor mindenki felolvasta, még a rapperek is a versüket, de nem annyira rappelve, szóval inkább lassabban, hogy jobban megértsék az emberek, hagytak levegőket, és hasonlított nagyon a kettő. És valahogy az idősebbek is próbálták ezt a ritmikus poétikát vinni, ma a rep azt jelenti, hogy ritmikus amerikai poétika, hogy ritmikusan mondani egymásnak, és a slamnek is igen, van egy ritmusa. Én sok ilyen versenyen voltam még Madridban is, Párizsban, volt egy turném is, slammet szuflé annak idején, Mike Leddel, meg ilyen híres amerikai rapperekkel, és van köze hozzá, ezt egy építész találta ki, viszont itt nem követik annyira a ritmust inkább, mintha beszélgetnénk, és egy érzést kivált a közönség, vagy búmol, mint egy pankráción, vagy fújjol, hogy te olyat mondtál, de mindig megvárja a reakciót. Ez olyan, mint a stand-up komédi és a repzenek összlen a szlám. De nem minden áron komédia, de jobban szeretem a viccelődni. Én, én annyit tennék még ezt hozzá, hogy én azért is gondoltam ezt az állítást felvetni, mert a slam poetrynek is van egy street art jellege, mint ahogy a hip-hopnak is van. Ugye a hip-hopnak beszéltünk itt a breakről, a graffitikről, és itt ugye a slam poetrynél is egy nagyon hasonló dologról beszélünk, hogy fogok egy vödört ráállok és beszélek rímekben. Um, ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Jó kérdés, hogy hogy köszi. Nagy taps a kérdezőnek. És szerintetek mi a legnagyobb különbség a, a mostani hip-hop generáció között, meg a régebbi generáció között? Régen minden aranylemezekben, meg slágerlistákban volt mérve, most már Spotify havi hallgatottságban. Ja, kb. az internet a különbség, nem? Igen. Ja, hát a társadalom a más igazából, ami mindent átalakít. És maga a zene az nem? Amúgy szerintem az például egy nagyon fontos különbség, és nem sokszor beszélünk róla, hogy ez az egész zeneiparra, vagy a zene világára igaz, hogy egyre kevesebb az az ember, aki lemez koncepciókban gondolkodik, pont azért, mert hogy olyan a lineáris zenehallgatás, az ma már 
szinte nem létezik. Szóval, hogy a, az, az egy, inkább már egy generációhoz kötött dolog, de én már magamon is észreveszem, hogy van mondjuk öt előadó, akit nagyon szeretek, és hogyha neki kijön egy lemezük, akkor azt végighallgatom, de amúgy, ha csak bedob valamit az algoritmusom, akkor nem hallgatom végig, még tetszik is, nem biztos, hogy rámegyek az artistra, és meghallgatom a többi dalát, vagy leülök, és végighallgatom egybe a lemezét. És ebből a szempontból amúgy van az, hogy hirtelen kell valami nagyon jót csinálni. Tehát, hogy nem csántod azt, hogy csinálsz 15 számot, amiből mondjuk van hat, ami na a többi az meg valami értelmes dolog, hanem egy-egy dolog van, aminek nagyon működnie kell. És, és most már nagyon durva teljesítménykényszer is van szerintem. Tehát az, az, hogy konkrétan hónapról hónapra kell mindig csinálni valamit, hogy még beszéljenek rólad, most ez csak egy felvetés, hogy, hogy szerintem az is megváltozott, hogy milyen mennyiségben, milyen gyorsasággal kell akár dalokat, klippeket kiadnod, illetve az, hogy milyen szinten kommunikálsz a közönségeddel, mennyire engedett közel magadhoz, azt is látja, hogy spagettit főzöl. Konkrétan. Bár ez meg már nem a zene része. Igen, szerintem, de hogy közben szerintem viszont mind. összeért a zenével ez a kettő dolog. Hát de, kiegészíti, de bocs, nem, nem úgy volt, hogy valahogy hogy, így a 90-es, 2000-es években nehezebb volt ebbe így bekerülni, most meg már könnyű bekerülni, de nehéz maradni. Meg nehéz kitűnni. Ja, ja, ja. Igen, mert az egyéniségeket valahogy egy kicsit ledózerolták. Szóval régen meg... két különböző rapper, mondjuk Chuck D és Flavor Flav, Annyira jellegzetes volt a hangok, hogy yeah, boy, vagy bass, hello, can you go? Hogy most, hogyha ráteszel egy autotune és ráteszel egy 808-as trap beat vagy egy drillt, akkor nagyon hasonlít a két előadó hangja. Akármennyire szeretem őket, tegyük föl, vagy nem, akkor is nagyon hasonló, mert egyszerűen ugyanazt a vonalt hallom. Még a flow más is. Valahogy így nagyon hasonlít. Nem akarom azt mondani, hogy aki egy medvét ismer, mindet ismeri, de ez is benne van régen meg. Próbáltak valahogy egy kicsit másképp kinézett, más stílus csinálni, mint az Outcast például, tök jó kitűnt, de mégsem az van, hogy mindenki outcastes lenne. Pedig ők is eljutottak egy populáris szintre, egy teljesen merész, másfajta zenével. Uptempo, amikor mindenki a lassú 90-es BPM-es butengekre ugrált, akkor ők jöttek egy teljesen Az eset az első klipben az egyben befutottak, nem? Igen, persze. <laughs> Én egy kicsit abban vitatkoznék csak veled, hogy szerintem nem az van, hogy már nincsenek meg ezek az emberek, vagy hogy kevesebb van, hanem egyszerűen az történik, hogy amikor te mondjuk csak hallgattál, akkor eljutott hozzá, mondjuk azt, hogy egy hónapban 15 előadó jó esetben, mert be, be tudtál menni a lemezboltba, és épp azt a lemezt tudtad megvenni, vagy a haverodnak később átmásolta ezek, a kazira ezeket a dalokat. Ma pedig az van, hogy végtelen mennyiségű zenét lehet elérni, ahogy mondta a Sissi is, a belépési küszöb az zéró, szóval veszek magamnak otthonra egy mikrofont 30 ezer forintért, és a jövő héten már fent van a Spotify-on a dalom. És az van, hogy szerintem régen sem volt több érdekes előadó, csak régen kevesebb volt a merítés, és nehezebb volt érvényesülni. De hogyha megnézem azt, hogy kik azok ma, akik érdekesek, azért mondjuk az utóbbi két évből tudok most hirtelen négy arciút eszembe a magyar rebből, aki az utóbbi két évben tűnt fel, és szerintem kurva érdekes, amit csinálnak, és az amúgy azért elég sok két év alatt, és azt szerintem mindegyedi hang. Persze. Nekem viszont nagyon hiányzik a subba.blog, mert ott voltak ilyen, emlékeztek ti erre, hogy voltak ilyen szarrepek föltöltve? Most már, Spotify most már nem most a Spotify-on föl vannak, de MC Zsolak, Starsland, meg ilyenek, ezek lent az Ussán, meg ezek a sztorik. Na mindegy, de hogy igen, nagy a merítés, nagy az inger küszöbb, nagyon kell az, hogy még Web2-n, meg itt-ott, ott még egy kicsit tedd magad, 
régen nem kellett, el kellett menni, fellépni, meg jó zenét csinálni, most már azért kell nyolc dolgot mellette, de így is, hogy aki viszont jó, annak sokkal jobban lesz függőt az az idő, még befut. Tehát mondogatjuk most, hogy ezek a lépcsőfokok, nekünk kellett 8-10 év befutni, most már kell mondjuk egy-másfél, és mondjuk fel lehet nagy színpadra mászni, meg mindenhol. Ez folyamatosan, de, akkor de, gyorsan, van egy csomó munka. Lehet, ja. hogy másfél év alatt befutsz, de előtte 8-10 évig csináltad, hogy már színpadképes, ügyes legyél, már úgy menj oda, hogy megvan, amit akarsz. Pogányinduló sem úgy született, hogy már tudod repenni, hanem van egy előzmény az egésznek, hogy megszerette, megcsinálta, és úgy jött ki, hogy ó, oh, de jó nyomja a gyerek. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Gege, Ekő, Busa, Pi, köszönjük szépen nektek, nagyon. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.